0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 207. Eu sou Rodrigo Bibo e ele disse sim. <risos> Até que enfim, minha gente. Olha aí, se segura na cadeira.
1: Cara, foi, eu acho que foi uma sabatina aí de uns dois anos tentar fechar com o homem aí, finalmente, hein? Nem
0: atrás da minha mulher eu corri tanto como eu corri atrás <risos> do Franklin, cara. É tenso o negócio. <risos>
1: Aqui é o Mac e não foi de cinco, mas entraram de três solos ontem num certo time carioca. Ai, ai, ai. <risos> Eu sou o
2: Cacau Marx e vamos continuar a reformar
1: aí.
3: Aqui é o Franklin, e depois de bastante tempo aí de conversa, e finalmente Sim. estou aqui com vocês aqui no Bibotalk.
0: Aê, galerinha! Franklin Ferreira aqui no Bibotalk, já tem um tempo, desde a primeira conferência da Fiel, que a gente estava lá, que a a gente bateu fotinhos, e o Frank falou, não, vamos gravar, vamos gravar, e aí nunca dava certo, e a agenda ia pra lá, a agenda ia pra cá, mas galera, aí eu deixei de correr atrás um tempo, falei, ah não, não quer gravar, não vai gravar, <risos> aí uma postagem lá do Facebook, eu só dei uma comentadinha, a galera caiu matando em cima, convencemos o homem a estar aqui, Franklin, obrigado mesmo, cara, por ter aceito o convite em gravar esse BTCast aqui com a gente.
3: vivo prazer é meu, muito legal estar com você aqui, com o Cacau e com o Maurício também nesse bate-papo.
0: Beleza. Mas antes do nosso papo, os recados paroquiais. Muito bem, pessoal, nos recados paroquiais dessa semana, presta atenção, se você está ouvindo este BTcast na segunda-feira, é isso mesmo, a gente lançou o BT Cast até mais cedo, porque a gente tem um recado, hum, não sei nem o que dizer, um recado fantástico, amazônico, para você ouvinte do Bibotalk. Olha só, galera, tá rolando o Amazon Day. O que é o Amazon Day? É um dia onde vários livros na Amazon Devices, entre outras coisas, vendidas ali em Amazon.com Estão com uma super promoção Que horas começou esse negócio? Às 18 horas do dia 10 de julho Anota aí às 18 horas do dia 10 de julho E vai até quando? Vai até a meia-noite do dia 11 de julho Então vai de segunda às 18 horas até meia-noite de terça-feira. Então você vai ter um dia e meio aí pra ficar navegando no site da Amazon e poder comprar aquele livro que você já tá namorando desde o início do ano, mas não dava conta de pagar, não tinha aquele cascalho sobrando, aquela coisa toda, gastou com farmácia, emplacamento do carro, essas coisas todas. Agora você pode, porque os livros estarão com mega desconto. E olha só, eu não tô aqui nos recados paroquiais do que falando isso porque é legal o desconto. Não, gente, eu tô falando porque é legal desconto e porque tem livros de teologia com promoções fantásticas. A Amazon pediu pro pessoal do Bibotalk 20 livros da área da teologia e olha gente, provavelmente eles colocaram esses 20 livros incluindo aí vários livros da vida nova em super promoção. Como é que eu fico sabendo disso? Bibo? Me ajuda! Tem um link aqui na descrição deste BT Cash. Esse link, lembrando, ele só estará disponível a partir das 18 horas do dia 10. Se você tá ouvindo esse BTcast na madrugada de segunda, na manhã de terça, corre aqui para você ver o link, OK? Para você ver quais livros de teologia estão com mega promoção. Galera, e a Amazon trabalha com estoque, então corre lá. E olha só, de duas em duas horas tá tendo promoção relâmpago no Amazon Day, OK? Então fique ligado nas redes sociais do Bibotalk, facebook.com/bibotalk, no Instagram e Twitter @bibotalk, OK? Então nos siga lá por quê? Porque a gente vai estar tá postando Freneticamente, as promoções da Amazon. E é claro, você pode navegar também por conta própria aí e ver o que tá em promoção aí no Amazon Day. Galera, lembrando que é importante você comprar, caso você tenha condições e queira, comprar pelo link do Bibotalk, tá? Porque comprando pelo link do Bibotalk a gente ganha aquela comissão marota e você não paga mais por isso. Bibo, como é que é que eu entro então pelo link do Bibotalk? Bem, você vai vir aqui na postagem deste BTCast com o Franklin Ferreira e vai clicar nessa lista de livros que a gente selecionou pra ter mega promoção. Clicando nesse link, pode navegar à vontade no site da Amazon, que você vai estar comprando com o nosso algoritmo ali. E ou você pode entrar em bibotalk.com, clicar em qualquer banner da Amazon que você vê ali no site, que a gente já tá ali com a nossa identidade e você pode comprar à vontade. Ei, eu acho que nessa Amazon Day vai rolar muitos Kindles, hein? A galera vai comprar Kindles porque, olha, eu tô louquinho, inclusive eu tô até namorando, Amazon me votei, um, vou ter o seu obrigado, tá bom? Gente, então tá aí, aproveite o Amazon Day, veja a lista de livros teológicos que estão em mega promoção e, claro, comprem pelo link do Bibotalk, tá bom? Um abraço e olha só um recadinho aí pra vocês. Filha, fala assim, ó: comprem na Amazon Fala assim, ó: valeu, galera. Valeu, galera. Let's <risos> go. Franklin, tu tens uma carreira é, acadêmica é, muito, é, muito forte, né? Tu já escreveu mais ou menos quantos livros, assim? Acho que uma vez eu contei na tua estante, lá numa foto que você postou, tinha uns quatro ou cinco lá. 13 livros no total. E o último, então, foi esse Pilares da Fé. Exato, exato. Nessa tua escrita, Franklin, porque assim, a gente conhece muito como é, um historiador, né? Um pesquisador. Mas você tem uma cismática que você lançou em parceria com o Alan Might... Que inclusive recomendamos direto aqui no, no, no BTCast, e tal, até pelo tom apologético dela muito bacana. Mas assim, você vai mais nessa linha de história sistemática ou tem alguma coisa assim, tipo, diferente do Franklin que tá publicada aí, a gente não sabe? Eu, assim, por
3: formação, eu tento ser um pouco mais integracionista, né? Então, assim, é curioso que me chamarem de historiador, porque eu <risos> formalmente eu não sou historiador, eu curto muito história da igreja, a história a, antiga, história contemporânea também leio bastante, mas assim, toda essa, essa parte de história, como também mesmo a parte mais de dogma, de formular dogma, é mais assim a serviço de pregação, do, do ensino da palavra, né? então assim, eu costumo me ver mais como um pregador que tenta estudar, me dedicar a algumas áreas obviamente de preferência minha, mas sempre trazendo isso para uh, interpretar melhor a Bíblia. Um teólogo alemão, uh, no começo do século XX, Gerhard Eberling, uh, se me falha a memória o nome dele, ele disse que a estuda a história da igreja, estuda a interpretação da Bíblia. Então, para mim, isso é um, é um mote aí que eu acho bem bacana, de uma forma, assim, de tentar entender esses fluxos históricos, os movimentos históricos, mas sempre no que se refere à história da igreja, sempre trazendo para ajudar a interpretar a Bíblia, e na história mais ampla, tentando entender o mundo, tentando entender de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos vivendo, etc e tal, né? Então, assim, é meio, é, realmente é um, é um esforço mais de integrar esses saberes a serviço do ensino ensino da palavra, da pregação da palavra.
0: E Franklin, a gente conhece muito como teólogo e tal, né? como tu se expõe é, nas redes sociais, discutindo bastante política também até por conta de um livro de, de política que tu escreveste pela Vida Nova que é o Idolatria do Estado. Mas conversando contigo lá nas conferências que a gente já se encontrou por aí é, e até por algumas postagens que você já faz um período de férias, né? Mas o Franklin Ferreira também é um cara que não lê só teologia e estuda a história da igreja e os dogmas, né? Eu lembro que você fez uma postagem Sobre é, uns romances que você. Romances que eu digo ficção, né? Le, leitura de ficção. Que é o Pilares da Terra, se não me falha a memória.
3: Também. É, eu curto muito uh, romances históricos e filmes, uh, séries também. Costumo alternar essas, esses hobbies aí no período de descanso aí. Às vezes no período de trabalho também, que ninguém é de ferro, né?
0: <risos> Agora aqui, ó. O que todo mundo quer saber é qual série Franklin Ferreira assiste, hein, gente? Olha aí, ó.
3: <risos> assim, puxa vida. É, tem uma lista grande aqui. Geralmente, não nós assistimos em família a séries mais de detetives, né? Então, a NCS Los Angeles, a NCIS, a Blue Bloods, Blue Bloods é uma das poucas É bom, é muito boa. É uma das poucas séries cristãs hoje na TV a cabo capaz, cara, sério? É uma família de irlandeses católicos e muitos dos dramas ali deles ali giram em torno de temas relacionados à fé cristã, principalmente da ética cristã. E é curioso que lembra muito séries antigas. Geralmente o episódio termina com a família ao redor da mesa, travando algum diálogo também no campo ético e orando. E algumas orações bem legais, bem profundas as orações em nome de Cristo. Caraca,
0: velho! Olha aí! São séries
3: legais. Há outras séries mais densas. Aí a gente mais eu e minha esposa, que a gente assiste como True Detective, sensacional a primeira temporada. A primeira, é. Cheio de referências uhum. filosóficas, teológicas. Então, assim, é uma forma de quebrar o ritmo também, né? e mais os romances históricos eu li bastante, principalmente, gosto muito de romances que retratem o mundo helênico, grego, romano, romances aí de, ligados a grandes temas aí do século XX, Idade Média também. O JJ Benítez, tu já leu? Não, não. Operação Cavalo de Troia? Já comentaram comigo, mas eu não, nunca cheguei Cheguei nem a folhear, pra te ser sincero.
0: Pai, tava na promoção esses dias, o volume 9, Canaã, me uhum. deu vontade, rapaz. Tá R$29,90, mais de mil páginas, mas é, eu tô com tanta rapaz. coisa. É, sabe a premissa, né? A premissa eu acho interessante. Que é uma máquina e tal, que volta pro tempo de Cristo e acompanha os passos de Jesus e tal. Então meio que ele recria de uma outra perspectiva as histórias envolvendo Jesus e tal. E, claro, e, e dá aquela. Deve ter um tom Dan Brown, assim, no meio Uau. e tal. É,
3: eu não conheço.
0: É bem famoso, cara. Eu não
3: conheço. Eu, eu, eu curto, por exemplo, Stephen Pressfield que escreveu Portões de Fogo sobre a Batalha das Termópilas. E assim, um ponto que eu, eu até recomendo que colegas leiam é, romances históricos, ficções, né? É bom para depurar a uso do idioma, é, ampliar o, o nosso vocabulário, mas sobretudo é a questão da imaginação, né? A gente, um bom romance de ficção ativa a imaginação, ajuda a gente a olhar temas por ângulos diferentes. Ao invés de ficar contando histórias, que eu, eu fico um pouco desconfortável né, com livros de autores americanos, que quando eles querem ilustrar, é, o John ver no meu gabinete, a Mary precisa de ajuda então assim, há outras formas de você ilustrar os pontos que você quer tratar uh, numa obra que você está escrevendo, sem ficar apelando para esse tipo de história de gabinete alguma coisa assim, né? então os romances são bons também para isso, para ativar a imaginação da gente e dar algumas percepções de como a gente pode focar alguns assuntos, alguns temas sem uh, cair em clichês Música né? <risos>
0: E até no diálogo com a cultura, né, Franklin? Se eu não me engano, na sistemática que tu escreve com, com o Might, ele até cita Star Trek, se não me falha a memória.
3: Exato. É, é, o Alan, ele é fã de Star Trek. Eu curto também, mas não chego a ser um Trek como ele, né? Ele curte pra caramba, gosta demais, tem os DVDs das duas séries principais da casa dele, né? Eu curto mais, assim, romances é, relacionados à história. Ah, então, é, essa é a minha praia. As Brumas
0: de Avalon. É,
3: cara, eu li e vi a série. A série passou, Bom... acho que na TNT, há décadas atrás. Mas eu não curti muito, não. Eu tô com a, aquela série, as Crônicas Arturianas, né? Do, do Bernard Crowell, alguma coisa assim? Isso, exatamente. Bernard Cornwell, né? Só que eu não cheguei a ler ainda. Vamos chegar em dezembro, e janeiro. Eu vou tentar ler os três aí, né? Mas eu diria que o o batismo da minha imaginação realmente começou com a morte de Arthur. Eu, meus pais deram um livro aí, esse livro eu cheguei, acho que tinha 12 anos, e eu me apaixonei por contos de cavalaria ali. Meus parentes são portugueses, então cedo ali também Morte de, de Rolando, né? Então aí cedo eu acabei me apaixonando também. Aí entra a questão também, uh, o amor pela história vem também desse tipo de literatura que eu lia desde pequeno aí, assistindo com meus pais El Cid, Benur e coisas desse gênero também. Né? Mas é isso é assim, a gente tem que estar tá ligado à cultura. A gente tem que entender o nosso tempo né? Agora o que eu digo, pra quem realmente Me pergunta assim, sobre filmes na igreja né? é, é, eu, eu curto filmes Onde o bem triunfa sobre o mal Então eu assim, é uma questão pessoal minha Não quero dizer que isso é um cânone, mas, mas eu curto filmes em que realmente O mal é derrotado, por isso que eu não curto muito Game of Thrones e séries desse gênero Assim que as linhas são Mais indefinidas quanto ao bem e mal É tudo né?
0: cinza, né? É tudo cinza. Game...
3: Exatamente, exatamente eu, eu curto o bem vencendo no, no no final, mesmo que passa por muitas tribulações e o mal recebendo seu pagamento também. Aí eu curto filmes assim, como o True Detective, né, que é ser um puxa, a primeira temporada é espetacular e você vê nítido isso aí, né, a ideia da Batalha da Luz e das Nossa, Trevas. Aquele ali,
0: diálogo o... final no hospital é... Sim, ô
3: rapaz, não é, vamos dar spoiler, não. não, mas é maravilhoso. <risos>
0: Só que assim, pessoal, censura 18 anos, tá, não, a gente avisou. Exatamente,
3: opa, tem que avisar isso aí, não é série pra adolescentes. Não, não. Eu, eu achei muito legal o, o Luiz Pondé, que é um, poxa, um filósofo de calibre aqui no nosso país. Ele fez uma resenha do True Detective elogiou bastante, destacando esses aspectos filosóficos, teológicos aí da série. É, é muito legal. E eu fui pra série, em parte, por conta da resenha dele. Alguns amigos já tinham assistido a série, dizendo: Cara, você tem que ver, tem que ver. Aí, quando eu li a resenha do Condé, eu falei: Não, ok, vou ouvir meus amigos, agora lendo o Condé, eu vou assistir a série. E realmente, e, e mesmo esses filmes, eles dão boas ilustrações, e mostram pro nosso público que a gente está realmente antenado com o que ocorre ao nosso redor, né? A gente não tá falando pro passado, né? A gente está falando o tempo presente. E, também, são filmes que ajudam a nossa imaginação também, né? É, estimula a nossa imaginação na hora de comunicar a fé cristã e ou elaborar alguma algum texto escrito sobre a fé cristã.
1: Esse negócio de gostar de séries, né? Por esse viés né? De o, o bem triunfar sobre o mal. House of Cards, então nem pensar, né, Frank?
3: Rapaz, pior que assim É, esse eu quero ver, mas aí é a falta de tempo, né? Assim, no, nós temos uh, algumas séries que nós vemos aqui em casa. Talvez é uma média de cinco séries que a gente acompanha por ano, mas aí entra a falta de tempo porque House of Cards, muito elogiado, só que assim, o pessoal disse que é a história de criancinha perto que acontece no Brasil, né?
0: É A própria Netflix reconheceu que tá difícil competir. A última temporada tem muita, muita coisa
2: semelhante nossa, chega até a assustar
0: é, Então, essa é série já que não é uma
3: série de fantasia né? ela elabora em alguns pontos de contato com o tempo presente, é uma série que eu quero assistir, mas aí falta o tempo de esperar cancelar alguma série ou entrar naquele período de entre safra pra tentar encaixar a série aí pra gente assistir
0: Bom, pra gente finalizar esse papo, Franklin Berlin Station, tu chegou a ver ou não? Cara, sensacional Sério, tu curtiu, cara? Curti muito Cara, eu vi o primeiro episódio não não foi assim. Não, cara, calma aí, calma aí.
3: Primeiro episódio, muito pesado, muitos personagens apresentados, tudo ao mesmo tempo. Eu quase desisti pelo primeiro episódio. Mas aí eu fui assistindo, cara, quando engrena, meu irmão, é muito boa série. Eu gosto muito de Homeland, a gente acompanha Homeland. Eu li até o romance aí da a, Carrie. a história de uhum. Carrie, né, que lançou aqui em português, né? Acho que foi a intrínseca que publicou aqui no Brasil. Muito bom, por sinal, muito bem escrito. É, mas assim, nitidamente deu uma caída... As séries, a última temporada pra mim foi muito frustrante.
0: A ah, Homeland é horrível a última temporada. Abandonei, abandonei. É, não,
3: ali, cara, eu vou assistir porque a gente tá vendo desde o começo, né? Mas foi muito ruim a última temporada, eu não gostei. Então, assim, o Berlin Station entrou, pra mim, entrou pra equilibrar. Não sei se vai ter continuação, mas assim, eu amo Berlim, eu já tive lá a cidade maravilhosa e. Fora o charme da cidade, a série é muito densa, muito conectada com questões aí de terrorismo, a, as questões de ambiguidade da luta contra o terror, eu gostei demais. Então assim, persevere, vale a pena você avançar. A partir do terceiro episódio você não consegue parar mais, cara. É muito boa a série, muito legal. Eu gostei demais.
0: Show de bola. Agora que falamos as coisas importantes, vamos para as amenidades. <risos> vamos lá. Música Franklin, teu último lançamento pela Vida Nova foi Pilares da Fé, onde tu se propõe aqui a falar sobre os famosos Cinco Solas. E a primeira pergunta que eu tenho pra te fazer é falar de Cinco Solas não tá um pouco batido? Não é um tema que já se vem falando tanto tempo? Qual é a necessidade de escrever um livro sobre essa mensagem da reforma, né? A gente encara os Cinco Solas como uma herança da reforma. Mas qual é a necessidade de nós falarmos disso para a Igreja Brasileira?
3: É, a pergunta é muito boa. Uh, eu diria algumas questões aqui. Primeiro, pelo próprio momento histórico que a gente está vivendo. A gente está comemorando esse ano, os 500 anos da Reforma Protestante, quando as 95 teses foram publicadas e disseminadas pela Europa. Elas marcam o um momento de ruptura eclesiástica, ainda que não fosse o intento aí de Lutero. É o que Lutero queria permanecer dentro da Igreja Católica e reformá la de dentro. E as obras deles são cheias de referências patrística, o respeito que ele tem pela tradição uh, eclesiástica mais ampla, né? mas de certa forma, se nós estamos aqui hoje, é por causa daquele movimento, então a gente tem que celebrá-lo por isso uh, é um movimento que redescobre a centralidade da escritura, uh, é um movimento que redescobre o triunfo da graça de Deus, a fé somente como o único meio pelo qual a gente recebe essa graça de Deus sobretudo é um momento que a gente pode destacar, né? quando a gente pensa na graça de Deus, ela não chega a nós por meio de um processo como a igreja medieval ensinava, mas ela vem como um ato divino que não apenas perdoa, mas nos dá um status de justos perante Deus, de retos perante Deus por causa de Jesus Cristo daí os solos cristos, né? E a ênfase na glória de Deus, quem eu tento ah, apontar alguns caminhos aí no último capítulo do livro, ela não está circunscrita apenas ao culto, como a gente algumas vezes é levado a pensar. Ah, o tema da glória de Deus, como entendido por Lutero por Calvino e pelos seus seguidores, literalmente transformou a Europa. Então eu tento apontar alguns caminhos ali, como é que esse tema impactou a ciência, impactou sobretudo a literatura, muito da arte, por exemplo, holandesa do século Século 17 é devedora da Reforma. A grandes clássicos aí da, do Século 16, Século 17, a Era de Ouro da literatura inglesa vem como impacto da Reforma Protestante. Então é, esse é um ponto que eu tento elaborar no livro, que são elementos que levam a gente a celebrar esses 500 anos da Reforma. Há questões políticas também. Né? Se a gente ainda valoriza temas como república e democracia, isso é vem da época da Reforma. A gente tem débito com, especialmente com Johannes Autuus, que é um Talvez seja o primeiro reformador do século XVI para 17 a elaborar uma noção de república, que é um conceito, eu entendo, muito mais nobre e muito mais profundo do que a democracia. A democracia, né? a, a democracia ela é importante se ela destaca essa noção de república. Isso vem da, da época da reforma, né? a noção de governo representativo, a noção de divisão de poderes, liberdade de expressão, e é, é como tirar um governante iníquo do poder, etc. Então, há vários, vários pontos aí que a gente pode destacar que lembram porque a gente deve celebrar os 500 anos, né? Mas, assim, sobretudo, se você fosse me pedir para resumir, é porque se redescobriu essa graça de Deus que é triunfante, poderosa, é livre e que justifica o pecador, né? Torna ele, declara ele justo aqui agora, dá essa, esse senso interno de que agora ele foi, de fato, reconciliado com Deus, ele tem agora paz com Deus. Música
0: Ah, no primeiro capítulo aqui, tu começa a abordar a questão para onde caminha a igreja brasileira? E aí, <risos> para onde caminha?
3: <risos> Isso é um negócio, assim, ambíguo, né? Eu, eu tanto ser realista, nem ser otimista, nem pessimista, mas tentar olhar a situação de um pouco mais é, realista. De um aspecto mais visível, a gente tem, infelizmente, a gente tem muita coisa a lamentar, é, muita coisa, assim, entristecer, especialmente nós, pastores, aí, muitas vezes, pisando na bola na pregação, pregando sem devida, o devido preparo, sem paixão. Ah, do outro lado, a gente vê pecados escandalosos, escândalos volta e meia surgindo. Mas isso é o, a face visível da igreja. Né? Agora, quando a gente começa a andar um pouquinho pelo nosso país e tentar escutar o que está que acontecendo né, agora na parte mais escondida, né, parte de baixo, né, não na ponta do iceberg, mais embaixo, há muita coisa legal acontecendo. O ah, que eu, eu noto por onde eu ando pelo país, hoje eu só não, eu só não fui em dois três estados para pregar. Amapá, Acre e Tocantins. Outros eu já tenho tido o privilégio de duas ou mais vezes até. O que eu vejo, assim, é de fato uma fome das pessoas por pregação. Calbarte, num livro de homilética dele, muito legal, ele diz que o pregador não deve estar preocupado em começar o seu sermão com algum, algum tema que chame a atenção do povo. Ele deve pressupor que o povo vá à é igreja para ouvir a palavra. E o que eu tenho visto é essa fome das pessoas pela palavra. Elas podem nem se identificar com a fé reformada, mas o que elas almejam o que elas esperam é que haja pregação expositiva, que haja um bom ensino na igreja, elas não querem piadas, não querem stand-up elas não querem historinhas dentro da, da, na hora da pregação, que elas querem a palavra, por isso eu entendo vou entrar, usar aqui a palavra entre aspas é o sucesso de gente como ah, os vídeos né, de John Piper de Tim Keller sendo legendados aqui no Brasil, de Augusto Nicodemus de Hernandes Dias Lopes, de Russell Há um manseio do nosso povo pela Sagrada Escritura. E isso se vê, por exemplo, basta abrir o perfil de Augustos e Hernandes, para ficar em dois exemplos aqui no Brasil, a quantidade de, de seguidores que esses dois homens têm, uh, dois homens que eu respeito muito, tenho contato pessoal com ambos, mais com Augustos, né, mas já estive com o Hernandes pessoalmente, preguei na igreja dele. Uh, mas é impressionante o número de seguidores que esses dois homens têm, na casa aí de seis dígitos. Por quê? Porque as pessoas hoje no país elas estão com fome da palavra. E o pastor, o obreiro, que não estiver antenado com isso, ele vai perder, ele está perdendo, literalmente, o momento histórico que a gente está vivendo, as pessoas ansiando por exposição bíblica, e assim, só para desmistificar aqui, exposição bíblica é explicar o texto no seu contexto e fazer as aplicações a partir desse texto. As ilustrações ficam por conta da, da habilidade do pregador, da, do dom que Deus o pregador. Mas esse é o ponto central, que o povo quer que a Bíblia seja aberta, ela seja explicada e ela seja aplicada. Isso é que o pregador mostra que a Bíblia fala aqui agora o povo de Deus. Esse é um tema da reforma também, mas esse é um sinal que eu vejo no tempo presente. É muito legal. As pessoas pedindo esboço, cara é, para mim é tocante. Eu não uso gadget um morro de medo daquilo dar problema lá ficar sem anotação, né? Então eu imprimo <risos> todos os meus... É, eu tenho pavor disso, cara. Eu tenho... Morro de medo. É um trauma meu, acho que pregando com 18 anos, acabou a luz na igreja e aí como é que faz com o sermão, né? Tipo que pregar literalmente a luz de velas.
0: Teve que pregar como o pentecostal, rapaz. Iluminado pelo Espírito, rapaz. Que é isso? Com certeza, com certeza.
3: Mas segurando a vela, tinha um culto no lugar, né? Segurando um... Acho que a caneca com a vela. Faz tanto tempo isso segurando a caneca com a vela do lado e a Bíblia aberta e tem que iluminar o esboço manuscrito pequenininho ali dentro da bíblia é, né?
0: e, e o esboço a papel, vela papel, púlpito de madeira tragédia anunciada, é um fogo só né? mas isso aí é pregador de
1: calibre, que vou te contar, o cara a luz de velas, mesmo assim não deixou o sermão de lado, porque tem outros casos pode estar iluminando o sol e o cara vem com aquelas esculpinhas e dizer que vai deixar o sermão de lado porque o espírito mandou pregar outra coisa
3: cara, isso é complicado, Cara, isso é complicado eu tive um bom pastor na adolescência ele não chegar a pregar sequência mas os sermões dele, dele eram expositivos, ainda que não fossem sequenciais. Então, isso me marcou muito. Ele foi meu pastor aí da quase até os 18, 19, até os 20 e poucos anos, 21, 22 anos, na verdade, entre os 11 e 20 anos. Então, isso me marcou muito a ênfase dele em realmente deixar a Bíblia falar para o povo, expor o texto bíblico. Se não está seguro do texto, não prega o texto, prega o texto que é segurança. Então, assim, já naquela época ali, era um trabalho missionário que eu estava participando. Eu tive que me virar então, vou, vou subir o esboço aqui para não, não falar uma bobagem, não falar uma asneira aqui. Desde aquela época, tentando já enfatizar o papel da Sagrada Escritura. Né? Então, esse é um ponto legal que eu vejo na Igreja Brasileira que me dá esperança. Ainda que tenha ocorrido avivamentos pontuais aqui no Brasil, em igrejas locais, nós nunca tivemos, de fato, um avivamento como os ocorridos na América, na Escócia, País de Gales, lá em 1905, 1907, África do Sul, Coreia do Sul. Na verdade, a Coreia Unificada que provou avivamento antes segunda assim, guerra mundial né mas assim a gente nunca teve avivamento assim que fizesse a igreja crescer espetacularmente e Igreja Santa buscando ortodoxia e consequentemente a um impacto na cultura né temos uma política melhor e ajudando pessoas em situações de pobreza violência diminuindo a gente nunca teve isso no Brasil Então a minha esperança é que parece que a gente está não na superfície mas por baixo da superfície alguma coisa está acontecendo lentamente e, a, a gente não sabe eu não sou profeta é, a gente não tem como adivinhar futuro nessa altura, mas alguma coisa pode vir a acontecer e minha esperança é que no momento aí, ainda mais a situação que a gente está vivendo aí de política de economia, violência explodindo no país, né, alguma coisa aconteça de fato em resposta às orações do povo de Deus, mas também para saciar essa fome que eu tenho visto das pessoas, então falando de esboço para mim assim, é assim, comovente um irmãozinho, uma irmãzinha vem no final do culto, tudo sem graça e pede o esboço esse mesmo bolso é, é impresso né então eu dou para aquela pessoa às vezes toda anotada toda rabiscadinho e a pessoa fica ali mostrando carinho né e demonstrando carinho porque ela queria o manuscrito ali então parece que hoje alguma coisa está acontecendo para onde nós vamos isso pertence a Deus mas isso me dá um me mantém olhando a situação religiosa do país realista mas também com alguma expectativa de alguma coisa que Deus possa fazer aí no futuro entre a gente também
2: Essa fala do Bart sobre a questão da introdução do sermão foi libertadora para mim, porque era a parte mais difícil para elaborar sermão, era pensar como introduzir com alguma coisa que atraísse. Eu gastava mais tempo, não mais tempo não, mas mais esforço e energia nisso do que estudando o texto e tal. Aí quando eu li isso, falei: "Ah, quer saber, eu não preciso nada disso mesmo". Não. <risos>
3: Então, o que eu faço hoje, muito raramente eu vou fazer um chamava-se no passado, um chama-atenção. Quer dizer, destacar alguma notícia. Só quando, assim, um ponto meu, pessoal, também. Todo domingo de manhã, eu já tô, eu acordo bem mais cedo no domingo, vou revisar o sermão, leio a passagem bíblica várias vezes, tô com o esboço impresso, já faço alguma anotação no papel. Às vezes, no culto mesmo, tô ainda fazendo alguma anotação para destacar algum ponto que eu tenho que tratar ali, mas eu sempre leio o jornal. Porque a pior coisa, na na minha opinião, para um pregador, ele chegar no público. Cup no meio de uma comoção nacional, ou no meio de uma situação complicada de política internacional, e não tem nada para dizer em relação àquilo. Se uh, as notícias são... Isso é
0: Barth também, né? Isso é Barth também, não é ele que fala Bíblia na mão, jornal no Exatamente, outro. Exatamente, também. Mas e,
3: isso é interessante, a frase é um pouco mais ampla, uh, eu até citei a frase num sermão recente agora que eu preguei na igreja, sobre 1 Pedro de Pedro, uh, capítulo 2, né? como o povo de Deus se porta em tempos críticos, né? Então eu tentei destacar que o povo de Deus tem que ler o jornal, tem que estar antenado, só que Barthes na frase mais ampla, no parágrafo mais amplo, ele vai dizer que o jornal sempre é julgado pela Sagrada Escritura, né, que é uma ênfase reformada. Então, assim, é o meu ponto, eu sempre dou uma olhada nas manchetes, rapidamente, domingo de manhã, mas geralmente, quando eu começo meu sermão, recapitulando o que nós tratamos domingo passado, para colocar a passagem no contexto mais amplo, né? ou se eu vou pregar um sermão avulso, que é expositivo, em duas ou três sentenças, tentando destacar o contexto onde aquela passagem está inserida, contexto mais amplo, e entre os direta passagem, né? Então, mas o, o livro do Bart é muito legal e foi libertador. Pra mim também, né? Me ajudou bastante nesse aspecto.
2: É, a única coisa lá é ele falar que o sermão tem que ser lido, né? Isso aí não, não desceu pra mim não, mas...
3: <risos> é, mas isso, assim, a gente tem que entender que isso é bem europeu. Isso não rola no Brasil, porque o Brasil, assim, nós curtimos a fala extemporânea, muito emocional, os jogos de palavras, isso é bem latino, né? Mas no contexto europeu há um... Uma aceitação é, e é uma busca por precisão Então você vê isso na academia, vê isso também dentro da igreja O sermão todo escrito O sermão é lido do começo ao fim Então esse é o um, é um estilo deles né? Então, Mas é, realmente isso não daria certo Aqui no Brasil, apesar do que Eu infelizmente eu não tenho mais tempo para escrever Meus sermões todos ah, Os últimos sermões que eu escrevi foram em 2010 É, 2010, não 2001, 2002, caramba é, Foi a última vez que eu consegui escrever os sermões Uma série toda, escrevendo começo, meio e fim Introdução por conclusão hoje não tem mais tempo né mas é, é uma, uma disciplina legal quem pode para preservar uma hora que é publicar tá tudo pronto ali né já tá não tem muito trabalho para publicar então mas é assim para ir para o público para ler o sermão no público é muito complicado o nosso contexto
0: até nessa questão latina que tu falaste aí Franklin isso essa questão mais emocional né talvez até por isso que no nosso meio essas pregações mais emotivas acabam fazendo mais sucesso e aí eu já 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 ouvi acusações que eu não concordo obviamente mas que às vezes a pregação dos, dos reformados ou dessas igrejas mais históricas ela é fria, sem vida né? porque o cara leu o texto bíblico ali, ele explica aquele texto bíblico mas parece que o problema dessas pregações é a falta da aplicação. Ok, eu entendi o que Pedro quis dizer a galera dele lá. Uhum.
3: Mas e agora? Pra gente, e agora?
0: Né? E no caso só para terminar minha, minha colocação e pergunta esses caras mais emotivos eles a, fazem a aplicação claro, eles aplicam o texto bíblico Bíblico errado, mas eles acabam fazendo de uma maneira que, putz, é isso aí, cara, eu passei por isso no meu trabalho, entende?
3: Isso, exatamente. É, eu hoje, um terço meu sermão aplicação. Eu estou tentando lutar para ampliar isso, tornar o sermão mais prático. Porque, qual o ponto? As pessoas querem entender o que Deus está dizendo para elas aqui e agora. Essa aqui é a questão do sermão. Só que, do outro lado, a aplicação tem que ser derivada da exposição da palavra. Então, o problema de alguns reformados, principalmente o pessoal que está se aproximando da fé reformada agora, é que há um encanto com a Sagrada Escritura, óbvio, eles querem ler e reler a Sagrada Escritura, especialmente a partir da noção da glória de Deus, da soberania divina, da providência divina, mas algumas vezes os sermões parecem meramente aula, é só análise do texto, só análise do texto, às vezes análise muito detalhada, então perde-se a imagem mais ampla do quadro, só olhando o detalhe, um único detalhe do quadro. Hoje, por exemplo, eu, minhas exposições bíblicas às vezes são de, eu prego um sermão de mais ou menos 50 minutos 60 minutos no domingo de dois, três capítulos juntos por quê? Porque eu não quero que os membros da minha comunidade se percam numa miríade de detalhes eu quero que eles entendam a ideia central da passagem, eu quero que eles entendam o lugar daquela passagem dentro do fluxo do texto e eu quero que domingo após domingo eles entendam as exigências da lei, que humilham a gente quebram a gente, mas eu quero também que eles ouçam a boa nova, a graça o perdão de pecados, etc e tal. Então, mas isso é uma questão minha pessoal. Aí é eu tentando montar o meu próprio estilo, tentando chegar a um, um acordo comigo mesmo sobre como é que eu devo anunciar a palavra, pregar a palavra e tudo mais.
1: Ainda que a internet não perdoe, né? Sei que tem muita coisa ruim, mas se a gente for passar uma peneira aí, quem realmente é considerado como um bom pregador é o pessoal que consegue fazer uma boa aplicação de texto, né? O pessoal mais mainstream aí, aí, falando agora positivamente, é o pessoal que consegue bastante views e isso é bom, né? Porque eles estão fazendo um bom trabalho como pregador.
3: Sim, é o caso de Hernandes e Augustos, né, são dois casos aí que podem ser destacados. Né? E
0: são pessoas, o caso 2, é, tem entrada inclusive até no movimento pentecostal, né? Tanto o Augustos e o, o Augusto também, eu, eu já vi uma. Acompanhei, eu tava, eu tava stalkeando ele esse tempo aí e, cara, bastante entrada no, no movimento pentecostal. Sim, a,
3: uma Assembleia de Deus na Inglaterra levou ele para pregar lá, acho que uns dois ou três meses atrás, estava pregando lá em Londres, uma Assembleia de Deus de brasileiros lá, né? Então é, é sinal. Assim, essa fome da palavra transcende a denominação. Esse é um ponto. Então é, é bem bacana isso, como parece que hoje, é, isso não sei, me ocorreu agora, né? As instituições não estão mais é, oferecendo a estrutura de segurança ou de plausibilidade para as pessoas. As pessoas estão indo atrás de indivíduos, de pessoas. E, pela graça de Deus, quem tem se destacado, pelo menos no nosso meio aí, são pessoas que estão tentando pregar a Bíblia com profundidade, aplicar a Bíblia, mostrar o que a Bíblia diz pra gente aqui, agora, no momento que a gente está vivendo. I don't
2: Você me, deu uma, você me deu uma luz agora aqui, olha.
3: Por <risos> quê? Qual foi o ponto? Qual a luz?
2: Não, essa aí da, das instituições e dos indivíduos, né? A responsabilidade na, na formação da vida pastoral mesmo, né? Do próprio pastor como o discípulo de Jesus Cristo, né? Mais urgente parece do que nunca hoje, já que não, ele não conta com uma instituição que lhe ofereça uma credibilidade, né? Agora tá muito nele, né?
3: Sim. É, isso aumenta, acho que é muito a responsabilidade de nós como pessoa pública, né? Então, torna mais pesado o fardo. Né? Imagino como deve ser para homens como. falando do Hernandes e do Augusta, é como deve ser pesado para eles a visibilidade que eles têm hoje. Esse é um ponto. Ah, do outro lado. Puxa vida, são os homens do tempo presente, né? Deus levantou eles pra esse, esse momento. Poxa, Hernandes tem 110 livros publicados. Tem onde eu conheço de história evangélica aqui no Brasil, é o homem que mais escreveu em toda a história do protestantismo brasileiro. E havendo demanda, né? As pessoas literalmente consumindo a literatura que ele publica.
0: A Agnes existe, <risos> em boa parte por causa do Hernandes, porque vende muito, cara. É o carro-chefe deles ali,
3: é o Hernandes. E uma pessoa, rapaz, dócil, bondoso, muito bom de conversa, gente muito boa. Tanto ele como Augusto, são, Augusto é um amigo meu já de longa data, já, mas Hernandes, assim, foi uma grata surpresa ter contato pessoal com ele, há ano retrasado, se me falha a memória, foi muito legal, muito legal mesmo. Ah, só a questão da sua pregação, desculpa, um cuidado que a gente precisa ter é com a questão do estilo. Então, algumas vezes, confunde-se o estilo do pregador com a própria pregação em si. O que eu costumo dizer é que o estilo não é o foco essencial, o foco é a mensagem eu, eu tive num congresso agora nos Estados Unidos, do, do Gospel Coalition, e é muito interessante. Quem abriu o congresso foi o John Piper. E vocês sabem como é o Piper pregando, mexe com as mãos, tom, muda o tom de voz, né, dá as entonações devidas do sermão. Ele segurou lá 11 mil pessoas, ninguém piscava ele pregando Galatas, capítulo 1. E quem fechou foi o Tim Keller. E o Tim Keller prega debruçado do público sem modular a voz uma única vez. E segura 11 mil pessoas também. É um estilo completamente diferente do Piper. Né? Então assim, eu vejo vejo que muita gente, às vezes, fica em crise com a pregação. Ah, eu não tenho estilo como fulano, não consigo falar como beltrano. Eu digo o seguinte, olha, não se preocupa com isso. Deus chamou você para pregar, pregue. Seja um pregador fiel dentro dos seus limites, dentro das suas... Limites não é a palavra correta aqui. Dentro dos dons que Deus te concedeu, né? prega. Não fica grilado com ah, eu não sou parecido com fulano, não uso a voz como beltrano, prega. Deus Deus chamou, pregue. E vai, vai em frente, cumpra com excelência o ministério que Deus colocou. Na sua mão.
0: E assim, não custa você também fazer um curso de oratório, eu acho que todas essas coisas são válidas, Sim, né?
3: Sim, com certeza.
0: Sim, dicção... Sim, dicção, trabalho, então assim, você tem que ter o seu jeito, não adianta você querer copiar fulano, ciclano, porque não vai dar ruim. No movimento pentecostal isso era muito comum, né? então a gente crescia, pô, quero pregar igual o Marco Feliciano, quero pregar igual o Gilvan Rodrigues <risos> e tal, a uhum. gente... É, <risos> ah, quem nunca? No movimento pentecostal até o cabelo a gente fazia igual, né? O suspensório, o Marco Feliciano suspensório, a gente comprava o suspensório, né? Então assim, mas não adianta, você vai dar errado, né? vai dar Então assim, pregue do seu jeito, seja você, mas claro, o que você é pode ser lapidado num curso de oratório, um curso de homilética, então, mas tem que ter a sua naturalidade.
3: É, o que eu digo também, por exemplo, se tá começando a pregar, chame alguns amigos ou parentes e Fala primeiro para eles, prega o sermão aí uns 10 minutos para esses parentes aí e depois pede para eles é, darem um retorno, dizer, olha, melhora nisso, tem que falar um pouco mais força nesse ponto aqui, enfatiza mais tal ponto, né, e aí vai para o púlpito. Eu, eu me admirei muito do Mark Dever, ele comentando com um grupo acho que uns dois anos atrás também, ele termina o sermão dele, de preparar o sermão dele no sábado de manhã. Aí ele dispara para o WhatsApp dos jovens da igreja e convide para os jovens irem na casa dele no sábado à noite. Os jovens vêm com sorvete, biscoito, refrigerante e sentam numa sala. No, no escritório dele tem um culto, eu quero arrumar um púlpito no meu escritório agora também. <risos> uh, mas ele tem um púlpitozinho no escritório dele, todo arrumadinho, púlpito, lembra muito púlpito medieval. E ele prega para os jovens e adolescentes da igreja dele no sábado à noite, durante mais ou menos 40 minutos. E depois os jovens começam a fazer perguntas, sugestões, inclusive de aplicação. Então eu tava lá no, num domingo na igreja dele. Caramba! É muito legal. Aí ele fez a aplicação no meio do sermão dele. Aí ele fez a aplicação, olha, quero agradecer Fulano, porque ontem na reunião ele que me deu o insight para essa aplicação aqui. E cochou o sermão. Muito legal, eu espero um dia conseguir tempo conseguir ter um tempo pra entrar numa disciplina dessa, né? Por enquanto não tenho. Mas uh, eu acho muito legal ele poder receber aí um, um grupo de 10, 15 pessoas no escritório dele, e ele prega no sábado, antes, antes de pregar no domingo, né? Então ele prega pra aquela turma e a turma dá um retorno pra ele, um feedback pra ele, e no domingo ele vai pregar, já tendo um retorno ali sobre como elaborar o sermão, quais as explicações devidas pra igreja e tudo mais.
0: E aquela coisa, né? Virou milética já, mas uhum. <risos> quanto mais você prega uma mensagem, melhor fica. Acho que até o Hernandes tem uma frase nesse sentido, assim: que o melhor sermão é aquele que a gente pregou não sei quantas vezes e tal. Então, isso é, é, é a prática, né? É a prática. É a prática que vai ajudar a gente. É, vamos aqui falar dos pilares da reforma. Vamos lá, vamos lá. Voltando <risos> então, então aí. Podcast é isso, gente: é conversa de bar e a coisa vai. quando vê, estamos falando de Segunda Guerra Mundial e Opa. é loucura. E, <risos> e apocalipse zumbi, aquela coisa. Música <risos> Franklin, quando a gente fala em cinco solas, né? O Sola Cristus, o Sola Grácia, o Sola Feed, o Sola... esqueci... <risos> <risos> deu branco nos so, solas aqui. Só escritura. Isso, só... So... E o sol e deu glória. Tem pessoas assim que não sabem de onde vem. Eu achava, no começo, quando comecei a estudar, que o, os primeiros quatro solas, né? O graça, fé, escritura e Cristo eram de Lutero e o Calvino vem e colocou o sol e deu glória ali. Mas depois a gente vai ver que não é bem assim, né? Que esses cinco solas, eles não têm origem direta, ou pelo menos não é, não saiu da pena dos reformadores dessa maneira. Como é que surge, né? Porque a gente diz que eles são pilares da fé reformada, esses cinco solas, né? Pra quem não sabe, a gente é o somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a escritura e somente Deus a glória, certo?
1: Só deixa eu emendar aqui, que é não só como, a, a, como surgem, mas qual que foi a reação dos oponentes a esses cinco solas, né? Principalmente da igreja católica. Até recentemente, eu tenho visto é, e ouvido algumas reações novas, não sempre tem né quem fale mas uh, por partes católicos nós temos ouvintes católicos e tal né Peter um beijo aí Peter dizendo que ah cinco solas não são bíblicos e aí eles fazem aquelas exposições dizendo por que cada um desses cinco solas não são bíblicos né mas então olhando uh, a pergunta do Bibo né como surgiram mas se, também como é que foi a reação do pessoal que não concordava com isso
3: por partes Uh, esses cinco solas não estão diretamente, não se encontra diretamente esses cinco solas das obras dos reformadores principais. Né? O meu livro, basicamente uma, um diálogo entre Lutero e Calvino e as confissões luteranas e reformadas sobre esses cinco solas, mostrando que tanto Lutero e Calvino como os documentos confessionais do luteranismo confessional e da fé reformada cantam a mesma música, estão na mesma página, né, como os americanos gostam de dizer, mas do outro lado, as ideias estão presentes dos reformadores, tanto luteranos como reformados. Uh, mas esses cinco solos começam a ser desenvolvidos como lemas ou como temas só a partir do começo do século XX. Então foi um teólogo luterano chamado Theodor Engelder, que num, numa coletânea, se me falha a memória, para celebrar os 400 anos da Reforma nos Estados Unidos, que ele vai resumir a teologia de Lutero em torno de três temas, somente a escritura, somente a graça, somente a fé. Isso aí é em década de 10 do século passado. Uh, esse texto Inclusive está na internet, uh, eu recomendo ele, uma nota de rodapé do meu livro, eu cito o texto desse homem em Gelder, e ele pode ser lido na internet, está disponível na internet. Né? Uh, na década de 30 foi o teólogo Emil Brunner, uh, ele era da Igreja Reformada, mas não é ortodoxo, que ele vai mencionar explicitamente nas obras dele sola gratia, sola fide e sola deu glória como temas da reforma protestante do século 16. E depois, mais adiante, aí, quando ele vai comentar a obra do Karl Barth, ele vai dizer que que Barthes, como um tipo de herdeiro da Reforma, ele vai tratar Sola Gratia, o Cristo Solos, como ele chamava, e Sola glória Glória. Né? Mas a mais recentemente foi um, eu acho que era um metodista, Rupp, o nome dele, uh, um historiador, ele vai dizer que é Calvino que unifica esses vários temas da obra dele, mas nota, nenhum, dele, nenhum desses autores, Brunner, Rupp, Engelder, eles vão citar os lemas nos reformadores, o que eles estão dizendo é que esses lemas, eles uh, estão presentes, essas palavras de ordem, como Rupp dizia, estão presentes na teologia dos reformadores magisteriais, né, especialmente Lutero e Calvino, e os documentos que norteiam a fé dessas, desses grupos aí. Quanto ao catolicismo e a sua reação a esses movimentos, ah, é uma reação dúbia. Né? Então, de um lado, já naquela época, houve uma reação de contra-reforma. Então, por exemplo, no Conselho de Trento, a noção da justiça imputada ela é completamente rejeitada. Ah, o Conselho de Trento vai estabelecer 33 anátemas contra a noção de sola gratia e sola fide. E essa tem sido a posição majoritária do catolicismo, ainda que mais recentemente alguns católicos têm tentado reavaliar o papel de Lutero na reforma ter uma visão mais ponderada por exemplo, eu li recentemente um livro de um católico chamado Cardial Walter Kasper em que ele tenta mostrar a importância de Lutero dentro daquele contexto, alguns dos pontos de Lutero não eram estranhos à tradição católica mais ampla, como a própria noção de predestinação e segurança que procede da graça de Deus, então há uma ambiguidade principalmente nesses 500 anos aí de de comemoração quanto a esse ponto. Por exemplo, há algum tempo atrás, década de 80, luteranos e católicos na Alemanha debateram a questão da justiça da justificação. Um dos que estavam presentes no debate foi o Josef Hatzinger, né, o Papa Emérito, Bento XVI, que é muito respeitoso com os protestantes. Basta ler Jesus de Nazaré, a forma como ele lida ali com alguns teólogos protestantes, é sempre muito respeitoso. Eu li agora o testamento dele, que saiu pela editora Planeta, muito legal de ler. E uma questão que é levantada ali é as críticas que são feitas a ele quando comparavam Bento com João Paulo II. Então, João Paulo II, mais místico, mais mariano, e Bento XVI, mais é, bíblico e mais cristológico. E esse, isso fica muito evidente na obra de Bento XVI. Ele é um agustiniano, é, ele doou dinheiro para ajudar na, na reconstrução da, da igreja, de da antiga igreja de Agostinho em Hipó, na Regia, né, em Sucarras, na Argélia, hoje né? então ele se vê dentro da tradição agostiniana e sempre num diálogo muito respeitoso com os protestantes, então há uma posição de, há uma, uma certa ambiguidade quanto às reações do catolicismo, pelo menos no nível mais popular, ainda continua-se uma rejeição muito forte do protestantismo da época da reforma, e do outro lado no nível mais erudito, uma visão mais talvez ponderada, mais de diálogo Uh, mais aberta. né? Francisco I ele foi na igreja uh, evangélica não sei se antes ou depois do começo do pontificado dele, então ele é o primeiro papa a uh, assistir culto na igreja evangélica também, eu só não me lembro se foi antes ou depois né? da, da chegada dele ao papado, mas há, há pelo menos um nível mais uh, um nível mais elevado uma posição mais ponderada sobre o que aconteceu no século XVI o impacto daquilo para a própria igreja também Música
2: Ainda nos faltando assim pelos solas, né? A partir dessa nossa compreensão agora também da história, disso e tudo mais, grande parte do tema da reforma tá é, centrado na questão da autoridade das escrituras, né? Acima das outras coisas e, e das outras fontes de autoridade que eram reconhecidas pela Igreja. É, recentemente até tem enrolado nos WhatsApp da vida aí um vídeo de um clérigo católico que quando se coloca a Bíblia acima da Igreja, quando vai se conferir na Bíblia, se a igreja está certa, já se tornou protestante, né? É que ele fala é <risos> um pouco mais lógico do que isso, porque falando assim parece até que não tem fundamento nenhum, coitado, e vamos ser justos. Ele diz o seguinte, que a autoridade da Bíblia é fruto da autoridade da igreja, e não o contrário. E aí ele diz isso, se você vai conferir o que a igreja fala a partir da Bíblia, você virou protestante. E ele fala isso num tom de crítica dessa prática, né? Como é que a gente defende o solo escritura diante dessa afirmação de que a autoridade da Bíblia é, vinda da igreja, já que foi a igreja que... Recon...
3: Derivada do concílio, da, de, derivada da igreja, É, né?
2: já que a igreja que reconheceu, a igreja que...
3: É, então, esse é um ponto interessante. Quando a gente começa a estudar sobre os concílios eclesiásticos que trataram uh, o câmbio do Novo Testamento... Em nenhum deles, você vai encontrar a noção de que havia uma comissão de notáveis fazendo pesquisa e debatendo quais são os livros canônicos ou não. Uh, geralmente, os concílios eclesiásticos introduzem as listas de livros canônicos com a seguinte expressão. Recebemos, Mateus, Marcos, Lucas, João, tá, tá, tá Em outras palavras, não há uma ação conciliar na Patrística para determinar quais são os os livros canônicos do Novo Testamento e quais não são canônicos. Há todo um processo de debate, de aceitação ou não dentro da igreja. Isso se vê, por exemplo, na história da recepção de Hebreus, de 2 II e 3 João, de Apocalipse. Mesmo nas tensões de Lutero com Tiago, né no primeiro momento ali, né ele coloca Tiago como último livro do canon, ou da estrutura canônica do Novo Testamento traduzido para o alemão. Mas, ainda que houvesse algum tipo de estranhamento, dependendo da região eclesiástica, né no final, o que ocorre nos conselhos é o reconhecimento de que a igreja é sustentada por certos livros que são chamados de escritura sagrada e que são recebidos como inspirados com uma categoria diferente de um pastor de Erma, de um didaquê, de uma epístola Barnabé, que deveriam, poderiam ser lidos como literatura edificante, mas não no mesmo pé de igualdade com a escritura, como se vê por exemplo no cânon muratório, muratoriano de Roma, do século II ou III se me falha a memória. Então assim, o ponto aqui é que de fato como a gente lê em, em, na epístola de Paulo aos Efésios, Paulo fala isso três vezes pelo menos, né? duas vezes e na terceira vez ele elabora, elabora o ponto que o fundamento da igreja é a mensagem profética é apostólica e profética né? por que apostólica e profética? Porque o profeta é interpretado pelo apóstolo né? é um olhar de retrovisor, por assim dizer os profetas são lidos a partir dos apóstolos. Então, não faz sentido é, entender que há uma uma autoridade acima da Escritura, que é o concílio. Puxa, os concílios são cheios de erros, há contradições nos concílios. Otero fala isso em Vormes com muita coragem, muita força. né? Há decisões conciliares que caíram na irrelevância não dizem nada mais para a gente hoje. Mas a Bíblia é perene, ela permanece viva, atuante. E se se convocava concílios na antiguidade, era justamente para tentar chegar a algum consenso. Tá? O que a Bíblia tem a dizer quanto a questões de debate, matérias de debate daquela altura. né? Então, voltando à questão do Bento XVI, que eu mencionei há pouco, é curioso que um dos esforços do Papa Emérico foi justamente levar o povo a voltar à Bíblia porque ele, o Papa, entendia é a Bíblia que é a palavra de Deus final, ela que Deus fala por meio dela. Então até que no Brasil foi lançada a edição de Lectio Divina da nova tradução da linguagem de hoje com o um Imprimatur católico e com a introdução do Bento XVI e para cada livro bíblico, havia uma introdução escrita por ele, para esses livros bíblicos, mostrando como o fiel pode ler o texto bíblico e orar o texto bíblico e ser transformado pelo texto bíblico. Então, mesmo em Bento XVI, havia um reconhecimento dessa supremacia da Sagrada Escritura, até mesmo sobre a tradição. A Escritura tem na primazia sobre a tradição, ainda que a tradição tenha peso, tem importância, né? mas a Escritura sendo, de fato, a Palavra de Deus, o meio pelo qual Deus vem a nós e fala a nós. Né?
2: Uma coisa é a gente, né, que protestante, fazendo essa pergunta, né? Outra coisa é, num diálogo com o católico, talvez possam surgir outros pontos, mas eu não tenho outros.
3: <risos> é, com certeza vão surgir outros pontos, inclusive a, a ênfase nessa primazia da, da tradição, da, da própria palavra que vem do Papa como autoritativa, né? Mas, assim, mesmo a tradição só faz sentido à luz da Sagrada Escritura, porque a boa tradição cristã é uma luta para tentar entender o que a Escritura, de fato, diz o que Deus mesmo diz por meio da Sagrada Escritura, né? Por isso que a, a frase do Eberlin, que é o é, Belling, que eu falei no começo né? a história da igreja é a história da interpretação bíblica, então a gente se volta para a tradição, os católicos se voltam para a tradição para entender que o magistério é um intérprete fiel da Sagrada Escritura que presume-se, né, o que o intérprete a, a tradição né, vai dizer é uma interpretação balizada, mas ainda assim a luta para tentar interpretar corretamente a Bíblia, então esse é o, esse é o ponto, mesmo o, o católico devoto ao se voltar para a tradição e está tentando entender o que que a é tradição o magistério está dizendo a luz da Sagrada Escritura.
2: A questão do livre exame muitas vezes é criticado pelo catolicismo, né? Até tem uma anedota que o Peter Crift faz colocando o Lutero conversando com Tomás de Aquino, né? Do personagem Tomás de Aquino ali, não sei se isso poderia ser aplicado a ele, mas a chamada interpretação individual da escritura, né? Geralmente é criticada do catolicismo como se nós tivéssemos uma espécie de uma, um gene sectário, assim, ao nível do próprio indivíduo, né? E, assim, me parece que alguma verdade é nisso no sentido de que há um desprezo pela tradição, da própria tradição protestante, né? Que deve orientar do ponto de vista daquilo que Paulo fala, né? A, mas isso não é como se faz na Igreja de Deus, né? Não é assim que se faz nos outros lugares, né? Exato, então, exato. dá uma olhadinha ao redor e vê mais ou menos como as pessoas têm visto. Então, assim, quando Lutero se coloca com a força da sua consciência, ele diz olha, se não me convencerem pelas Escrituras e pela consciência de que eu estou errado, né? É, eu, eu tenho que permanecer aqui. Ele não estava... Pura e simplesmente individualmente rompendo com tudo, mas ele tava seguindo uma tradição que já levantava esses questionamentos desde antes dos pré-reformadores e tal, né? Qual que é a importância dessa tradição e dessa dessa nuvem <risos> nuvem de testemunhas uhum, protestantes de testemunhas, sim. na hora da interpretação da escritura e como colocar isso nas nossas igrejas sem abrir mão do solo escritura?
3: Sim, é uma coisa que eu tento destacar no livro, e que eu achei muito legal, assim, que um colega lá de Recife, Thomas Magnum, destacou numa resenha dele como um dos pontos que ele curtiu, eu tento fazer uma distinção entre solo escritura e nudo escritura. Infelizmente, muito do que a gente ouve de, assim estímulo a voltar à Bíblia no, no Brasil tem como pano de fundo a, no, a noção de nuda escritura, que é a ideia anabatista de que a escritura por si só se basta e a gente não precisa interagir com a tradição ah, mesmo com a razão e com a experiência, mas Deus fala na escritura e fala de forma final e completa e você não precisa de nenhuma outra fonte de saber. E muito da, do que se fala, infelizmente, no nosso meio, quando fala só de escritura, tem na verdade como pano de fundo a ideia de nuda escritura. Escritura nua, escritura só mas a ideia dos reformadores de a escritura é que a tradição é importante, e o estudo é importante os, os reformadores, quase todos eles tinham um grau de doutores pelas principais universidades europeias, mas a tradição e o estudo eles são sempre subordinados à Sagrada Escritura, então o princípio confessional protestante é bem, bem bacana, e infelizmente a gente também perdeu ele em no nosso país mas o princípio confessional é o seguinte a escritura é resumida em proposições claras que não são dadas ambiguidade em confissões de fé, em catecismos. E esses catecismos são o nosso guia, são as nossas boas de sinalização para interpretar a Escritura. Quer dizer, essa é outra ideia do Calbarte, que vem do livrinho de homilética dele. A pregação não é uma aula. O dogma não deve ser ensinado no culto. Mas, do outro lado, o dogma ele guia a pregação. Eles são essas boas de sinalização que vão guiar a nossa pregação, o nosso ensino. Então, quando não se tem uma interpretação bíblica guiada por dogma, mas por certos dogmas que são caros inclusive na tradição protestante aí você tem a fragmentação do, como a gente vê aqui no Brasil, né? fragmentação evangélica chega a ser escandalosa a quantidade de denominações miríades de denominações que a gente tem no país né? mas na tradição protestante, no mainstream protestante, reformado luterano a tradição tem o seu peso ela não se rompe com a tradição daí igreja reformada né? a ideia de não é começar do zero mas é de tentar resgatar na né, igreja no momento presente presente da igreja, aspectos importantes estão presentes na Sagrada Escritura, no Antigo Novo Testamento, e sempre em diálogo com quem veio antes da gente, sempre em diálogo com a fé desses, como contida nas confissões de fé. Obviamente, as confissões de fé, para nós, não são infalíveis, elas não são magistério, elas, algumas vezes, devem ser corrigidas, especialmente aspectos que refletem muito a cultura em que ela foi elaborada, gestada, né? ela está respondendo questões, algumas confissões, em alguns pontos, respondem questões que não são do tempo presente.
0: Tu consegue dar um exemplo, Franklin, assim, ó, queima a roupa agora. Eu sei que é uma pergunta meio queima a roupa, mas... É, é,
3: então, para mim foi... Eu não vou dizer que foi frustrante. Vou, vou colocar o ponto e acho que fica ilustre aí a pergunta. Por exemplo, eu amo John Knox e gosto especialmente dele porque ele foi um rebelde. Ele lutou para reformar a igreja na Escócia. Ele é conhecido pela sua bravura, pela sua coragem. Não tinha nenhum medo dos poderes seculares. Os desafiava constantemente. O homem era um vulgar cão, por assim dizer. Aí você vai ler a confissão dele. A confissão ele faz escocesa que é belíssima. Belíssima, Rapaz, quando ele vai tratar da questão do Estado, da relação da Igreja com o Estado, é frustrante para mim, porque eu entendo o ponto, e eu entendo que havia uma necessidade de que os protestantes rebeldes mostrassem que eles não eram como os anabatistas, iconoclastas e quase socialistas antes do tempo, né, querendo destruir toda a estrutura do Estado, mas não há uma única palavra, por exemplo, de quando o governo se torna tirano. Como a gente lida com o governo tirano? Cem anos depois, mais ou menos, aí vem Samuel Rutherford, e aí ele vai escrever a famosa obra Lex Hacks, em que ele começa a elaborar como se lida com o governo tirano, em categorias bíblicas e dogmáticas. Mas a confissão escocesa não tem uma única palavra sobre isso. Sendo que o, o Knox, ele era um rebelde. Ele é, literalmente subverteu as estruturas de poder pelo meio da pregação, pelas suas orações, pelo seu estímulo ao movimento da reforma. Ele bagunçou todas as estruturas de poder da Escócia. Mas, é, para mim, é fru, foi frustrante. Eu tive essa percepção ao preparar meu livro contra a idolatria do Estado, onde eu cito Rutherford, inclusive. E eu fui tentar olhar lá o que, que as confissões antigas diziam sobre a relação da igreja-estado, de como a igreja lida com poderes que se tornam absolutistas ou, no caso, contemporâneo totalitários, e as outras corações também, não tem nada a dizer sobre isso. Naquela época ali, quem vai tratar elaborar isso é o Altuizes, ele vai, no livro dele Política, ele elabora como lidar com um tirano, inclusive, para escândalo de alguns, ele vai defender o tiranicídio, quando não há como reformar o governo por dentro, tornar o governo mais justo por dentro, quando é que surge a necessidade de remover pela violência um tirano, um ponto que foi elaborado... Caraca, velho! É, esse ponto foi elaborado, inclusive, por Tomás de Aquino, na, na, na Idade Média, também, defendendo o tiranicídio, né? Então, e Autuísos vai def definir isso. E o Rutherford vai definir o conceito de rebelião. Quando o governo se torna tirano, algumas vezes, o que ele chamaria de representantes intermediários, para nós aqui deputados, eles podem chamar o, o povo a se constituir milícia para derrubar um tirano. Mas as nossas confissões de fé do século 16, 17, não tem nada a dizer sobre isso. A confissão de fé que mais próxima vai chegar a tratar disso é a declaração confessional de Barman, mas também, dado as tensões ali do, da ascensão do nacional-socialismo, Adolf Hitler chegando ao poder, tá? então toca-se muito de passagem também, mas você elabora como a lidar com a tirania. Então, é, esse é um ponto que talvez a gente tivesse que relaborar à luz das nossas confissões de fé, já que elas são, eu diria, não estão erradas, mas são unilaterais e não trazem uma direção clara para a igreja e para cristãos, especialmente de cristãos individuais, principalmente aqueles que militam nas forças armadas ou em instâncias de poder, né, de decisão, é nesse ponto aí. Então, algumas vezes as confissões têm que ser reavaliadas, tem que ser, talvez, um ou outro artigo aí ser reescrito, mas há outros artigos que transcendem a própria confissão de fé. Então, por exemplo, no meu livro eu tento mostrar que nesses cinco pilares aí e alguns, alguns pontos derivados, luteranos e reformados são na mesma página. Então, ainda que os luteranos, por exemplo, a Sejam monergistas, aliás, vou colocar de outra forma, ainda que na sotrologia luteranos e reformados tenham diferenças, e algumas diferenças bem agudas, quanto à questão do chamado, o alcance da expiação, etc. e tal, ambas as tradições, confessionalmente falando, são completamente monergísticas. Elas fecham questão nesse ponto aí. É Deus que escolhe, Deus que traz, Deus que vai é, imputar a justiça sobre o fiel, o fiel não faz nada, a fé é dom concedido, etc. etc. Né? Então, são pontos ligados à nossa relação com a nossa tradição, com a nossa construção de fé. Mas o protestante de verdade, ele vai honrar a tradição, mas sempre julgando a tradição e dialogando com a tradição, sempre subordinado à Sagrada Escritura. Escritura tendo a primazia e a palavra final.
2: É aquilo que o Barth fala de que a escritura é o tribunal de apelação né, da tradição?
3: É, de certa forma. Ali, é, ali ele está tentando destacar um outro aspecto da escritura, já que ele não, não defende a, a inerrância em Falhabilidade, ainda que ele lide com a Bíblia como se ela fosse, né? Mas ele está elaborando um outro ponto ali, mas que pode ser aplicado aqui no final, uh, para usar a Constituição Westminster. No final, a escritura é o juiz último de toda a controvérsia. Ela fala, a gente cala, para fechar assim de forma mais simples, né? Ah,
0: Gente, obviamente nós não vamos conseguir passar por todos os solas é, o que o Franklin explora aqui no seu livro Pilares da Fé, a atualidade da mensagem da reforma de edições Vida Nova. Mas Franklin, eu não quero acabar esse programa. É, nós enfatizamos bastante aqui o solo escritura. Nas entrelinhas o solo a Cristo estava presente também. Mas eu queria, nesses minutinhos que nos restam aqui, afinal o Franklin é professor, pastor, plantador de igreja, essa coisa toda. Mas o solo lhe deu glória. Eu acho assim, às as parece que o sol lhe deu glória é, não tem uma aplicação tão prática né? alguns pensam assim, tipo tá, o que quer é dizer somente Deus a glória né? o que é essa paixão pela glória de Deus, eu queria então terminar esse programa que tu nos falasse qual é a atualidade né, desse sola, né? Só lhe deu glória pra mim
3: é o clímax daqueles vários temas ou motivos ali da reforma protestante do século XVI tipo assim, o, o ápice né, Corou os, os demais temas né? ah, um ponto importante aí que eu tento elaborar no livro, é que numa leitura rápida, pensa -se que seria o tema dominante da teologia reformada. Mas no livro eu tento mostrar que Lutero e a própria tradição luterana também eles é, lidam com a devida seriedade com esse tema. Aí. Ele é um tema geral da tradição da reforma magisterial, luterana e reformada também. Eu diria alguns pontos aí. Primeiro, é um ponto ligado à nossa devoção cristã. Eu tento elaborar isso no livro. Quer dizer, a noção de que Deus busca a sua própria glória Deus Pai, Filho e Espírito buscam a sua própria glória. A glória deles é desdobrada na história da redenção, nos grandes atos e feitos da história da redenção. Isso é um tema que deveria tocar o nosso coração, levar a gente a amar mais a Deus, adorá-lo mais, celebrá-lo, celebrar os seus feitos. De fato, tem um, um tipo de lance místico, devocional. Né? A gente é, busca Deus para a sua glória e quanto mais a gente busca a glória dele, mais a gente tem alegria nele, mais tem prazer, mais contentamento. Né? E esse tema deveria se desdobrar no culto, quer dizer, o culto deveria ser marcado por essa ênfase na centralidade do Deus vivo, na glória dele, as músicas sendo tocadas e cantadas para a glória de Deus, pregação sendo oferecida para a glória de Deus, ofertas sendo recolhidas para a glória de Deus, a confissão de fé sendo feita para a glória de Deus, e sempre lembrando, quanto mais a gente glorifica, mais a gente tem alegria nele, mais contentamento a gente tem em Deus. E, do outro lado, o tema da glória de Deus deveria levar a gente a ser ativo na criação, a partir de vivência dessa glória de Deus em comunidade nos nossos cultos eclesiásticos nossas liturgias, a gente luta para transformar o mundo então eu dou alguns exemplos aí em algumas esferas do meu livro toco de passagem nelas né? Ah, o impacto que essa busca pela glória de Deus, por exemplo, teve nas ciências para os reformadores especialmente agora para a tradição reformada e eu cito um livro do Roicas na, na minha obra, A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna, que é brilhante o livro ele vai dizer que são as doutrinas da criação e da providência que vão levar o homem moderno a investir nas ciências. Então, há vários cristãos eram cientistas no século XVII, um terço da real sociedade há, científica inglesa britânica era composta de cristãos. Eu elaboro ao tema da glória de Deus mostrando o impacto disso nas artes. Rembrandt, tantos outros aí, buscando retratar a beleza da criação porque Deus é o criador e a glória de Deus se manifesta nessa criação. A arquitetura, Christopher Wren, que é o, o arquiteto que elaborou aqui desenhou aí o, como seria a Catedral de São Paulo, Londres, o impacto disso na literatura. Nós temos grandes obras, por exemplo, de Shakespeare, que são devedoras de uma visão de mundo distintamente protestante, onde Deus é o Criador, a queda não é final, Deus sustenta a criação, preserva beleza, verdade, integridade na criação. Na política, por exemplo, essa busca por um governo republicano, divisão de poderes, liberdade de imprensa, todos esses são derivados dessa ênfase pela glória de Deus. Quer dizer, se Deus deve ser glorificado o nome dele deve ser magnificado, né? as pessoas devem ser chamadas a, a ter um vislumbre de quão grande é o nome de Deus. Isso deve ser perseguido também nas esferas seculares. E aí o cristão vai lutar nessas esferas seculares para ser íntegro, para ser trabalhador, para ser disciplinado, para fazer com precisão e com paixão aquilo que Deus coloca em sua, suas mãos. Né? Então, esses são temas correlatos ou ligados a esse tema da glória de Deus. Olha aí,
2: e esse tema é especialmente importante pra tradição puritana, né? Eu acho bonita essa, essa perspectiva da glória de Deus na vida do crente, né? Porque, às vezes, isso é mal compreendido na nossa proclamação. As pessoas que não partilham dessa fé, às vezes, elas pensam que nós estamos falando de um Deus muito egoísta, muito preocupado com a própria glória, né? Um Deus de Instagram, assim, né? Que fica <risos> querendo, li... <Só> <risos> likes. querendo likes da igreja.
3: <risos> Exatamente. Mas, amor. no
2: final das contas, essa, essa glória de Deus, uma manifestação dessa sabedoria multiforme de Deus, né? Se expressa sem paz e justiça, né? E...
3: Exato. Também tem esse aspecto também. Quer dizer, o cristão ele vai ter. vai lutar para ser atuante nessas questões sociais polêmicas explosão de violência no país. O que, que nós estamos falando sobre isso? Como nós, aí pensando no Keller, que ele faz um lance bem legal no livro dele Justiça Generosa, ele trata da justiça imputada, ele pressupõe a noção reformada da justiça imputada, reformada luterana, bíblica, né, da justiça imputada, e ele aplica a justiça imputada as questões sociais, a violência, a desigualdade social, muita pobreza de um lado, a pobreza, muitos pobres de um lado, e muita riqueza concentrada em poucos do outro lado, como a gente tem aqui no Brasil, né, nossa classe política aí totalmente desconectada da situação que nós estamos passando, né? E nós somos obrigados a pagar impostos para sustentar essa classe política paquidérmica, como a gente está vendo aí, corrupta e quase que inatingível, né? Eles se blindaram. Enquanto nós temos muita gente aí, nossas comunidades mesmo, com desemprego, passando necessidade, como é que a gente aplica esses temas, essas questões do dia a dia, né? E os reformadores foram mestres nisso, criando uh, diaconias, assistências sociais, já no século XVI e no século XVII, com os puritanos também, né? Atendendo os pobres, órfãos, viúvos. Uvas, etc e tal. Agora, um ponto que a gente precisa elaborar mais é a relação da glória de Deus com a trindade. Esse é um ponto importante, na medida que o nosso Deus não é monopessoal, Deus. É Deus porque ele busca, ele faz com que tudo em sua glória. Mas outro lado, no Evangelho de João a gente aprende que cada pessoa busca a glória da outra pessoa da trindade. Há um tipo de dança de glória entre as pessoas da divindade. Então, o pai buscando a glória do filho, o filho buscando a glória do pai, o espírito buscando a glória do filho e do pai. Quando nós, então, buscamos a glória de Deus, da forma mais profunda a gente está imitando as pessoas da deidade, uns buscando a glória do outro. né? Onde uma pessoa da deidade busca a glória da outra. Então, o nosso Deus não é um Deus egoísta. Deus é um Deus que busca a sua própria glória em si mesmo, busca a sua própria glória nas suas obras externas. E quando nós nos ajuntamos para dar glória a Deus, nós estamos imitando o Pai, o Filho e o Espírito da forma mais profunda e sendo moldados e sendo transformados e ganhando, recebendo uma alegria que não perece. Antes daqui a gente busca a glória do Deus Uno e Trino.
0: tá então, esse foi só um petisco tá, um petisco do que o Franklin escreve na, no seu último livro lançado por Edições Vida Nova é um livro, ó gente, dá pra ler tá, 199 páginas de conteúdo, tá legal, você vai fazendo a sua leitura, eu gostei Franklin, que tem bastante tópicos, bacana pra grupos de estudo aí, a galera que faz os GPs e tal, então tem os grupos a linguagem tá acessível, bastante dado cara, parabéns, aliás, elogiar o Franklin, é, deixa eu ver uma molhado, mano obrigado por ter atendido ao convite aqui do BTCast. Eu
3: que agradeço e desculpa aí a demora em atender os seus convites aí, sempre muito bem-humorados e muito gentis. <risos> é, cara, a vida aqui é puxada aqui, é equilibrar vida pessoal, igreja, agora igreja, desde ano passado, e mais de seminário, mais docência, mais... isso é complicado, mas cara, um prazerzão estar com vocês ao vivo, tá? Um grande abraço aí para o Maurício, para o Cacau. Cacau, muito prazer. prazer. Aí, trocar umas ideias contigo também. E cara, Orem, orem o... caras, né? Orem por mim aí Lembrem de mim as orações de vocês aí Preciso bastante aí
0: Beleza, não, vamos orar sim, Frank E olha, eu quero você duas, mais duas vezes pelo menos aqui, Frank Eu quero você aqui <risos> pra falar de Martin Butzer Afinal é o nome do seu seminário E
3: a vida nova vai lançar uma obra dele mais adiante
0: Então tá, já fechou É nosso, vem lançar com a gente aqui, tá?
3: Beleza, é um privilégio, né?
0: Frank, olha só, nós temos Tu tem uma influência grande aqui Nós temos uma série chamada Gigantes Aqui no Bibotal Onde nós trazemos os homens, né? E trazemos mulheres também, mas a base da nossa série é o teu livro, Servos de Deus.
3: Poxa, que legal, que legal, muito legal. E aí,
0: pô, então quando a Vida Nova lançar esse do Martin Butzer, a gente vem aqui então falar desse homem. E, cara, eu quero fazer um, um programa sobre o, o sino de Dort. O pessoal pede aqui pra nós. Eu acho que tu deve entender alguma coisa.
2: Então são três, porque tem que ter um sobre Calbart, pelo amor de Deus. Olha Faz aí. quatro anos que eu te peço isso, Bibo. <risos>
3: é, história de amor não resolvida com é. É, então. Olha
2: aí Mas acho que
0: todo mundo, eu tinha um professor meu que era Fanzasto de Bart, professor de sistemática Mas é, ele fez o mesmo comentário É amor e ódio, é uma parada louca
3: é, não, não, eu, eu, eu não chego a ter ódio dele não É um só o um amor não resolvido Amo muito amo pouco Eu tive na igreja dele Alguns anos atrás, em Safranville A primeira igreja dele, muito legal eu Fiquei bem emocionado lá, onde ele Começou a elaborar a carta de romanos né? Ele é amigo dele, é do Arthur, né Começaram a escrever ali, toda segunda-feira ele se uniam para escrever ali, estudar juntos e preparar a a, a a Carta de Romanos. Mas vai ser um prazer também tratar de Bart também.
0: Olha aí, então já temos pautas aí para alguns anos aí, rapaz. <risos> <risos> Quando eu estava no quarto ano do seminário,
2: o Franklin foi dar uma série de palestras lá na, na faculdade sobre Cristologia e na né, história da Cristologia e tal. E a última foi sobre Panenberg. E eu tava já pensando no... Não tava no último ano não, tava no penúltimo Tava pensando que eu ia fazer esse TCC e tal Tava pensando em fazer em Jó, alguma coisa E aí quando você começou a falar de Bart e Panenberg Eu mudei e fiz meu TCC sobre Bart
3: <risos> <risos> Poxa, legal, bacana e aí, Eu, sei né?
2: muito o seu... eu usei bastante aí. assim como introdução O seu artigo lá da... pra Mackenzie Que nem sei se tá disponível mais
0: Ah, sim, se da Fides Reformata Tá, tá disponível, continuando Sim, tem na internet, a Fides Reformata tem acesso é.
2: é Meu caso de amor com Bart começou ali, então... <risos>
0: <risos> ele tem umas percepções muito legais
3: E vale a pena dialogar com ele Considerar o que ele escreveu As percepções dele também
0: Olha aí, então eu vou ler o Batista Mondan Que é a única coisa que eu tenho de baixo aqui <risos> pela, o, o grande do século XX É
3: uma obra, boa obra
0: Olha aí, a gente vai organizar então Franklin, despede-nos aqui como você A gente tem a benção final aqui Sempre tem um pastor com a gente e tal A gente pede pra ele dar a benção final E a gente faz até a mãozinha aqui Então despede-nos aqui no BT Cash.
3: Com prazer, meu irmão que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês três e com todo o povo de Deus em toda a face da terra.
2: Amém.
0: Amém. Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta.
3: Você renega o que escreveu?
2: Você
0: vai se retratar ou não?
1: Fala crente, começa mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTCast E hoje a coisa aqui já vai começar com guilhotinada E vou te contar, guilhotinada pra mim <risos> Olha aí, e se não bastasse, nem foi do assunto do último podcast, né? o do penúltimo, que é a regra aqui, né? Foi dos e-mails Quem mandou e-mail aqui é o Edson Machado Ah, tem sobrenome ainda, ó, parente Olá, Karumaki e demais senhores da trupe Mando esse e-mail especialmente para lhe apresentar o seu bichinho Entre aspas, inseto Conforme mencionado por você na última leitura de e-mails O mamífero paca Não sei se vale o serviço do Carrasco, mas fica para informação Abraço e muito obrigado pelo trabalho de vocês do Bibotal que, que Deus continue abençoando Aí ele mandou uma foto da paca mamífero Mas o Edson, seguinte cara Existe sim a paca inseto a qual eu me referia ele tem outros nomes, mas um dos pelos quais o bichinho é chamado é Paca ou Paquinha. Então não vai rolar guilhotinada dessa vez. Beleza? Valeu a tentativa. Outro e-mail aqui é do Nathan Costa. Bom dia, meus irmãos. Ou boa tarde, ou boa noite. Antes de tudo, meus parabéns pelo trabalho. Sou ouvinte recente estou curtindo muito o trabalho de vocês. Beleza? Valeu. Já fui na Glocal. É sensacional. Ele tá se referindo aqui ao episódio passado, com o Marcos Botelho. E aí ele continua aqui. Ontem eu vi um BTCast sobre o sobrenatural e ficção. Acho que foi aquele que a gente gravou com o Eduardo Spor, inclusive. E vocês, numa parte, citaram algumas experiências que tiveram. Em minha comunidade aqui em São Paulo, minha igreja promove cultos nos lares. Na grande maioria das vezes, em casas e famílias não cristãs. Eu sou bem cético, mas geralmente acontecem manifestações demoníacas bem cabulosas. Eu nunca agi em tais situações diretamente, mas sempre vi e ouvi outras histórias bem sinistras. Houve uma vez durante o culto que uma mulher que estava sendo evangelizada junto de sua família Manifestou de um jeito assustador Caramba Atrapalhou o andamento do culto Que estava perto do fim E o pastor mobilizou a igreja a orar por ela Aliás, isso é um modus operandi Da maioria das igrejas, assim, né? Eu já congreguei em igreja que fazia assim também E o demônio começou a acusar os pecados De várias pessoas que se aproximavam Para repreender Olha, esse que é o problema O pessoal quer pagar de macho aí Para ir repreender demônio Ele começa... A dedurar o caboclo e sai com o rabinho entre as pernas. Isso durou bastante tempo e alguns minutos depois, uma outra mulher caiu endemoniada e foi andando até essa primeira. E as entidades começaram a conversar: Como a what? Como assim, cara? Os dois demônios batendo papo, é isso? Essa segunda dizia a outra que fosse embora. Pois estava fazendo um show E estava mesmo <risos> O demônio chegou para você O seguinte cara Aqui não é lugar para esse tipo de coisa <risos> Só por isso já é de dar <risos> aí Deixa eu me recompor aqui Aí, pela insistência da entidade em possuir a mulher, o pastor encerrou o culto e pediu que somente a liderança ficasse. Eu não estava presente no culto, mas em um vídeo que o Diácono gravou. Era... Caramba, os caras gravaram até vídeo. Bom, o pessoal passa isso na, na TV, né, enfim. Era tenso. Minha igreja não divulga essas coisas por bom senso, mas lá acontecem essas tretas aí. Somos uma comunidade pequena com 150 membros aproximadamente do segmento batista. Além desse depoimento, gostaria de sugerir um programa com os pastores Ed René Kivitz e outro com o Luciano. Luciano Subirá, ambos teologias bem peculiares, acho que seria legal é isso, valeu e até a próxima valeu Natan, obrigado por contar a sua experiência aí E cara, é de René a gente já tentou, até agora não conseguiu, é bem difícil, e com o Luciano Subirá a gente não, nunca tentou, mas a gente pode deixar aí no prelo, ver o que, que ele pode uh, oferecer aí enquanto conteúdo e tal, mas tá aí, anotado as suas sugestões e o nosso último e-mail aqui é do Ellington Oliveira, rapazes foi um achado pra mim encontrar esse podcast eu nem conhecia muito desse mundo de podcasts, mas quando eu comprei um iPhone e vi um app exclusivo, comecei a me interessar e pesquisei temas cristãos. E encontrei o Bibotalk. Desde então eu escuto tantos quanto eu consigo. O primeiro que eu ouvi inteiro foi o Contraponto 14, A Chegada. Assisti o filme e gostei, e quando vi o tema me interessei. Gosto do trabalho de vocês, tem me ajudado no meu crescimento como cristão. Espero que Deus continue abençoando a todos vocês. Fiquem na paz. Valeu, Wellington. Valeu, todos os demais que mandaram e-mail pra nós, contando seus caos demoníacos aí, as suas igrejas. É isso aí, pessoal. Você que quer se comunicar conosco, quer compartilhar com a gente as suas impressões, fazer sugestões, enfim, tudo isso você pode fazer mandando um e-mail pra nós no podcastbibotalk.com. Lembrando temos o nosso efeito BTcast, sim, aquele áudiozinho maroto de no máximo 1 minuto e 30 segundos, tá gente? Sem edição, com uma qualidade razoável, não vai me gravar isso aí no meio do trânsito, no shopping, enfim, é, silêncio se não absoluto, pelo menos em um ambiente calmo e tal, para que não haja muito ruído no fundo, e tudo isso pra que, crente? Pra que a sua voz seja veiculada aqui e imortalizada, para ficar nos anais do... Opa, né? Nada se entendeu, né? Nos anais do BTcast, né? para toda a posteridade. E aí, diz aí o que, que você acha da gente, o que, que você gosta de nós, o que, que a gente tem acrescentado na sua vida, enfim, fale o que você quiser, tá bom? Aí, depois de gravado, você pega o arquivo e manda para nós, novamente no nosso e-mail, podcastbibotalk.com. Também estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Gente, siga-nos lá, tá bom? Às vezes a gente publica coisas diferentes em cada uma das redes sociais, então é importantíssimo que você fique ligado naquilo que está acontecendo no Bibotalk Verso, ó aí, e pra isso você pode nos seguir em todas essas redes sociais. Então vai lá, dá curtir, dá joinha, assina os nossos canais pra você ficar ligadão em todas as atualizações do Bibotalk. Lembrando também que tem os nossos perfis pessoais lá nas interwebs, Twitter, Facebook você pode deixar eu, o Bibo, Alex e o Milho, tá bom? O Alex, pra quem não sabe, deu aquela paradinha, tá dando aquele tempinho nas redes sociais, mas os demais você pode interagir conosco lá e por último, mas não menos importante temos o nosso canal no Youtube sim! www.youtube.com barra vlog, lá você encontra várias atrações, muito conteúdo em vídeo pra você aí que só escutava BTcast e não sabia, sim temos também conteúdo em vídeo muito edificante, muito legal e não sai pra ficar parado, crente é pra você ir lá, curtir, dar joinha, compartilhar todo esse conteúdo nas redes sociais, né deixa de ficar envergonhadinho, né de, de poxa, até gostei disso que o e o Mac falaram nesse BT Papo, né mas compartilha, compartilha que assim você ajuda o nosso canal a crescer, beleza? Bom gente, é isso que eu tinha pra falar se Deus quiser e assim permitir, nós vamos Voltamos no próximo episódio. Valeu, crente! Um abraço! Yeah. Este podcast foi editado por Mark Bibotalque Produções.